0: Säljpoden görs i samarbete med Qualifier. Hej och välkommen till Säljpoden, en podd för oss som gör affärer som ges ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund. Det här är del 6 av 6 av våra specialavsnitt med anledning av Corona. Där jag intervjuar olika företagsledare hur den här situationen har påverkat dem. Men framförallt, vad gör de åt situationen? Hur tvingas de agera? Hur ställer de om sin organisation? Idag har jag med mig Tobias Talbeck från Solid Tango. Hej Tobias, välkommen! Hej Ken! Hur mår du idag?
1: Jag mår, jag mår bra under omständigheterna får man väl säga. Men det är ju speciella tider hon
0: Kan du berätta lite, vem är du?
1: Jag jobbar som vd som du nämnde precis innan på ett bolag som heter Solidango Och vi driver även Solid Sport som är en video- och livestreamingplattform som används av idrottsklubbar, föreningar i olika sporter för att sända sina tävlingar och matcher eh, och i syfte att eh, tjäna pengar helt enkelt. Så att de skapar eh, sina kanaler på SolidSport, sänder sina matcher och får därigenom en intäkter. Så det är SolidSport med.
0: Jag har ju bjudit in dig för att vi hör ju om branscher som påverkas extra mycket av den här situationen vi är i och då pratar vi ofta om hotell och restaurang och det ska vi ha en väldigt stor respekt för men vi har också en idrottsrörelse som är extremt hårt ansatt. Och det är den branschen du faktiskt befinner dig Kan du berätta lite om hur idrottsrörelsen drabbas på ett sätt så att vi vanliga svenssons förstår?
1: Jag kan försöka i alla fall. Det är svårt faktiskt att greppa, greppa den situationen som, som idrotten befinner sig i just nu, men Eh, om man ska börja titta ur, ur vårt perspektiv då, eh, från Ståligt Sport så eh, vi sände ungefär 44 000 matcher 2019 vilket gör oss till en, till en, ja, en, en, en rätt så stor aktör vad gäller livestreamad idrott och vi eh, hade fram till att corona krisen bröt ut här för några veckor sedan på riktigt ungefär 1500 matcher per helg och på egentligen över en helg så gick det där ner till en tiondel ungefär på bara några dagar. Och det vittnar ju om hur hårt och skolningslös coronan har slagit mot idrotten på alla nivåer ska jag säga i idrottssverige. Det här är ju inte bara någonting som, eh, som drabbar kanske, vad vet jag, Hammarby, Djurgården de stora klubbarna man läser om i, i sportbladet till exempel utan det finns ju extremt många klubbar och hela breddidrotten som drabbas nu väldigt, väldigt hårt när intäkterna Egentligen över en natt försvinner. Mm.
0: 1500 matcher per helg som går ner till en tiondel.
1: Ja, max. Vi hade 50 förra helgen. Så det är faktiskt ännu mer som har försvunnit.
0: Okej. Okay. Men berätta om din affär. Alltså, vi pratar då om att vi livestreamar. Jag livestreamar min sons fotbollsmatch. Föräldrarna betalar mm. någon form av pay-per-view eller månadsabonnemang. Eller hur går det till?
1: Precis, ja, men du är helt rätt på det. Lagen sätter upp sin egen kanal på, på Sport och det kostar ingenting för dem att använda den, den tjänsten. Däremot så delar vi då på intäkterna som kommer in via exempelvis pay-per-view eller subscriptions till, till de här lagen. Så det här blir ju ett komplement då till, komplement till, eh, substitut till bingolottoförsäljning, salamikorv eller, eller den typen av aktiviteter som lagen eh, ofta sysslar med då. Så att, och där har vi haft ungefär ett, ett par tusen lag som har sändt på det sättet Och det ja, Sport har blivit en, en relativt viktig inkomstkälla för de här lagen
0: Om jag har läst på rätt nu så pratar vi om ungdomsidrat Men vi pratar också om serier som de stora kanalerna kanske inte sänder
1: Precis, vi pratar i breddidrott såklart, det finns mängder med, med idrottslag och slag i alla möjliga sporter så bredden och ungdomen är en jätteviktig del för oss men, men även serier och sporter som inte är de traditionellt eh, högsta serierna som vi tar bort allsvenskan i fotboll och, och, och några divisioner till, de högsta i hockey och så vidare eh, det som vi kanske kallar för CMI-premiumrättigheter. det kan vara andra ligan i handboll, det kan vara bowling och så vidare. Även den typen av sporter har vi ju väldigt mycket på att sport. Och även det är ju helt eh, nollställt mer eller mindre.
0: Det här är alltså så här lite grann att om jag förstår det rätt, det påminner lite grann om bingo-lotto. Att klubbarna får en intäkt helt enkelt i samarbetet mer. Och nu spelas det väsentligt färre matcher. Och det är klart att, att då minskar Kanske i vissa klubbar åtminstone incitamentet att fortsätta samarbetet med er. Är det så man kan uppfatta det?
1: Ja, så kan man absolut uppfatta det. Det är ju, Finns det inga matcher att sända så, så, så det är det klart att då, då, ja, det säger sig självt helt enkelt. Att inga matcher sänds och således inga intäkter vara sig till oss eller till klubbarna.
0: Det här avsnittet är för att ge en inblick i självklart så... Är det här lite av en bonus att faktiskt få en inblick i hur det är för idrottsklubbarna. Men det är också ett avsnitt för att se hur gör ni då då när ni drabbas av mm. det här. Och mm. då kan ju jag alltid komma med lite hurtiga tips om att öka takten, ring fler samtal. Men här har ju ni använt en annan strategi, eh, förstår jag. För att när behovet i viss mån eroderas så behöver ju ni ställa om, som det står på LinkedIn ofta. Ställ inte in, ställ om. Hur har ni ställt om?
1: Ja, men precis. Alltså, hurtiga tipsen kommer inte hjälpa solisportdelen utan det enda som, som vi egentligen, alltså, som, som kan hjälpa solisportdelen och klubbarna ska jag säga, för det här drabbar ju klubbarna eh, naturligtvis, det är ju att det kommer igång. Och kommer inte det igång så spelar det inte så stor roll just nu hur många samtal eller hur många LinkedIn-inlägg våra säljare eller customer success managers gör. Utan vi har ju varit eh, tvungna att blicksnabbt ställa om till, till, till att göra helt andra saker. Eh, så att utöver då självklart det som jag tror många bolag jobbar med nu är att såklart identifiera alla onödiga kostnader, korttidspermitteringar, varsel, alla de sakerna som, som, som företagen går igenom, det drabbar ju naturligtvis även oss. Eh, däremot så har vi också en, en, en verksamhet vid sidan av solidsport som går under namnet Solid Tango som är... Eh, egentligen samma plattform i bakgrunden men anpassad för företag helt enkelt som skapar sin egen kanal för att sända allt ifrån bolag, stämmer event föreläsningar eller vad det nu kan vara så vi har ju på få de här kort. Där, eh, två veckorna som har varit behövt ställa om att gå från att rikta oss till att prata med idrottsklubbar, kupparrangörer, ligaorganisationer, förbund Till att helt plötsligt behöva ställa om säljstyrkan och börja prata med näringslivet eh, Så det har gått snabbt Men det är det vi har gjort först och främst för att hitta nya intäkter på det sättet
0: Men den här produkten Solid Tango den fanns tidigare
1: den fanns tidigare och vi har ett, ett hundratal kunder som har legat där men fokus har inte varit på att växa den verksamheten utan ta hand om de kunderna som vi har haft där och sen har 90% av, av utvecklingsarbetet liggat på att, att få Solid Sport och växa. Så den har funnits med, men vi har egentligen inte gjort så mycket. Vi har jobbat med den rent tekniskt att produkten är bra och upprätthåller en bra standard. Men rent sälj, med säljarbete, marknadsföring Jag har varit obefintligt egentligen i två år.
0: Så att hur, ungefär alltså 99% av er säljtid har varit kopplat till Solid Sports tidigare. Exakt. Och nu är 99% kopplat till Solid Tango. Är det så om vi ja. pratar om?
1: Ja, det skulle jag säga att det är faktiskt. Det är, som jag sa, det är vissa matcher som fortfarande sänds och lite saker som hänger i luften. Men, men i stora drag. Alltså, att i alla fall säga att 90% av hela vår sälj- och marknadsföringsmaskin är helt omställd.
0: Hur gör du för att utbilda säljare och customer successpersonal och så vidare till att göra den här snabba omställningen?
1: Ja... Eh... Om jag hade svaret på det så skulle jag naturligtvis dra det nu. Vi har ju bara kört i några veckor så att jag vet ju inte hur, hur framgångsrika vi eller hur, hur bra vi kommer att lyckas. Men, men några saker som, som jag tar med mig och som, som jag även har liksom använt tidigare när jag har varit i tuffa lägen och sådär. Det, det första tror jag är, och det är ju i, i kommunikationen inte bara kanske mot säljstyrkan och marknadsföringsgänget utan mot hela bolaget, det är att när man måste göra en sån här omställning så tror jag det är extremt viktigt att, att man är tydlig med vad är det som håller på att hända. Det här är ett tufft läge och inte försöka att linda in i massa olika saker utan vara extremt tydlig, jobba jättemycket med transparenten, hur ser kassan ut, hur lång tid har vi på oss, vad måste till för att verkligen liksom säkerställa att man har med sig alla från början så att Super transparent, tydligt att nu måste försöka ställa om. Eh, sen har jag jobbat hårt tillsammans med, med övriga ledningskap och såklart att, att få ut våra säljare, våra customer success manager ut på lite för dem okänt vatten. För många av dem har ju aldrig jobbat med att sälja mot, mot näringslivet utan har ju varit inriktade mot idrotten. Och då har vi liksom, vi har fått lansera en ny hemsida, vi har tagit fram nya ställargument, vi har gått igenom lite LinkedIn-grejer och så måste vi ut, prata med kunder eller ut. Digitalt såklart, webbmöten och så vidare. Och så har vi fått tag i det day by day och se hur gick det idag. Okej, okay, vad kan vi göra bättre till imorgon? Och så sakta men säkert eh, har vi fått liksom skola om det här gänget till att jobba med. för Förvisso en, en liknande produkt i, i botten men mot en helt ny målgrupp. Mot helt andra inköpsmönster. Helt andra diskussioner kring return on investment och saker som kanske inte en, en handbollsklubb i Division 3 primärt frågar om. Så att det har ju varit ett, ett eh, intensivt arbete, vi har haft avstämningar två-tre gånger per dag de här, eh, senaste två veckorna För att bara kolla hur det går det för oss
0: Vi har flyttat alla anställda som var experter på detta affärsområde till ett annat eh, För att jobba med en helt ja. ny målgrupp, med ett helt nytt budskap i kanske nya kanaler till och med På bara ja, ett par veckor
1: ja, alltså vi, vi tappade ju Solly Sport, det var ju en helg, jag kommer inte ihåg vilken, om det var två eller tre veckor sedan Handbollen och basketen gick ut i Sverige, innebanden i Finland och sa: Nu är det stopp på alla nivåer. Då försvann de här 1500 matcherna. Då tog vi beslutet samma fredag att okay, vi måste fräscha upp Solid Tango-hemsidan, gå igenom så att vi har koll på liksom, prislister, göra en snabb konkurrentanalys på marknaden. Vad finns det? hade ju inte ens koll på liksom, just det, vad som har hänt på den marknaden. Vad finns det fraktörer som har kommit upp sen, sen vi flyttade mycket fokus i Solid Sport? Och sen på måndagen lanserade vi sidan och sen hade vi en säljgenomgång och så liksom började vi tugga på Så att de första samtalen och de första mötena de skedde ju då måndagen direkt efter.
0: Resultatet av det vi gör det, det kan vi inte alltid garantera. Men vi kan ju garantera att vi gör allt vi kan påverka. Och då måste jag fråga med den inledningen. Är du stolt över det ni har gjort? Inte det, inte resultatet utan det ni har gjort. Är du stolt?
1: Eh, ja Absolut, det måste jag ju säga att jag är för att det är klart det är en sak och jag, det här, jag har inte varit, och det har vi ingen naturligtvis att, att försöka hitta något liknande scenario historiskt det, det är svårt att göra för att inte säga omöjligt men generellt att, att leda ett företag, att leda ett team, att leda ett, ett, ett bolag generellt i en högkonjunktur det är en jäkla skillnad mot att befinna sig i ett sånt här läge och det krävs ett annat ledarskap, det krävs att man ligger mycket, mycket närmare i marknaden, mycket, mycket närmare i säljarna till exempel och jag har haft några sådana perioder tidigare där man har fått behöva göra den här typen av åtgärder och det är klart att tillfredsställelsen när man faktiskt får in de första kunderna, när man får in de första affärerna i en sån här tid är faktiskt det är det stora glädjämnet just nu skulle jag säga. Jag är såklart att den arbetsinsatsen och det, det är jag jättestolt över. Sen vet vi att det är extremt tuffa månader framöver, eh, framför oss såklart. Framförallt vad gäller Solly Sport, beroende på hur, hur, eh, hur hela den här situationen utvecklas. Men Solly Tango kommer att vara fokus tills vidare på
0: grund av det då. Det är klart att vi ska vara mycket över framtiden, för vi vet ju ingenting om den. Eh, vi jag hoppas du förstår att jag säger det här med varmaste respekt. Men för att eh, lyssnarna som har en annan typ av verksamhet ska kunna få ut lite tips från det här. Eh, mm. Nu hade ju ni tekniken på plats och ett affärsområde som visserligen upptog en procent av er tid. Men det fanns mm. ju där när ni gjorde den omställningen och den imponerande. Men om man, inte har, om man inte har en sån här plattform att ställa om till, hur svårt det än nu har varit... Vad har du för tips för andra bolag som ska ställa om? Har du några tips hur Oj. de ska gå to market?
1: Ja, jag tror så här. Det första och som jag tror kan vara bra och som jag har lärt mig sedan tidigare. På mitt tidigare bolag där jag var vd så hade vi nästan ett säljteam på totalt 60 personer. Och jag tror det första man ska göra i ett sånt här läge när det blir tufft ett bra ett, en grej som jag ofta har med mig det är att om du måste göra vissa besparingar, om du måste göra vissa kostnadsnedragningar så mitt första tips är ju att om du inte vet vilka okay, jag vet inte hur mina intäkter kommer att se ut framöver vi kan inte riktigt påverka det här och vi har ingen tydlig plan B just nu då är det ju faktiskt bara kostnaderna du kan jobba med och där den principen som jag försöker jobba efter, och som, som jag tror kan vara bra att ta till sig, det är ju att se nu till att man faktiskt kapar lite mera kostnader eller att man går, går fram och kapar lite mer än vad man kanske tror att man behöver. Därför att Risken kan annars vara att man börjar peta lite för mycket och börjar, börja att vi, 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 vi kanske tar bort en person där, eller vi gör en liten korrigering där. Och så kommer man hålla på nu ett par månader med massa små grejer, vilket jag tror kan leda till, till oro osäkerhet av medarbetarna och då tror jag det kan vara bättre att försöka göra ett större ingrepp direkt för, att, för att liksom få lite tid till att faktiskt då komma fram till den här plan B som då ska vara, hur kan vi nu hitta nya intäkter det kanske alltså jag tror att man tjänar på det att vara så pass öppen och, och transparent i det här läget så det skulle jag säga är en viktig sak som jag tror man ska ta med sig eh, sen när det gäller till hur hittar man nya intäkter, vad är det man kan göra jag skulle säga att det handlar om att våga framförallt, alltså att börja göra saker. Man får inte lamslås av det här läget och bara se mörker. Utan man måste ju faktiskt börja testa saker och börja göra saker. Och sen får man begrava dem snabbt ifall det inte funkar. Men det finns ett nyckel på att klara av att exekuvera och bibehålla en hög aktivitet i sån hög utsträckning det går, det skulle jag säga.
0: Jättebra. Så att om jag skulle försöka summera lite enkelt alla bra saker som du har sagt här idag så är det så att absolut, du måste göra, titta på kostnader och göra de eh, neddragningar som du behöver göra. Det har inte bara med personal att göra utan det kan vara vilken kostnad som alla helst. Alla typer av kostnader, absolut. Ja, där måste man vara tydlig. Eh, det andra handlar om att vara transparent med personalen för att skapa någon form av engagemang. Var transparent hur det går, ändra kopior och driva framåt. Och nummer tre egentligen att öka aktiviteten då och köra på och försöka få bort de här negativa tankarna för att det inte finns något alternativ helt enkelt. Är det rätt uppfattat? Ja men
1: jag tycker att du summerade bra. Mm.
0: Du, jag förstår att det här är en svår situation ni är i men jag är imponerad över hur ni har ställt om. Jag hoppas verkligen att det går bra för er. Eh, tack så hemskt mycket för att du var med och delade med dig om hur det här faktiskt påverkar idrottsrörelsen, hur det påverkar er och hur ni har valt att ta er an den här utmaningen. Tack Tobias. Tack så mycket Ken. Det här var Säljpodden, en podd för oss som gör affärer som ju ut tillsammans med Säljarnas Riksförbund och det här var sjätte och sista avsnittet av vår så kallade coronaspecial där vi intervjuar olika företagsledare för att hitta de möjligheter som ändå finns där ute. Vi kommer återgå till normala utgivningsdagar framöver, måndagar, varannan vecka en ny gäst och samma gäst kommer ha ett slags pre-program där de svarar på lite frågor kring sin bästa affär, värsta säljminne och så vidare. Stort tack för att ni lyssnade och ha en riktigt bra vecka. Ha det gott. Hej!